0: Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Een aflevering waarin ik het ga hebben van over de kracht van de juiste acties. In de vorige podcast heb ik het gehad over het verstevigen van je fundament... En het was een uh, aflevering gericht aan de hypotheekadviseur, zelfstandig werkend of een tussenpersoon, medewerkers in dienst, een gemengd bedrijf. En ook zeker voor uh, mensen met een uh, assurantiekantoor, dus voornamelijk bezig in de verzekeringenkant, is het een waardevolle aflevering. Dus heb je hem nog niet beluisterd, ga zeker even luisteren. En in deze aflevering wil ik het hebben over de volgende stap... En dat is het bepalen van de juiste acties. Want zoals ik ook in de vorige aflevering al vertelde... zie ik heel veel mensen bezig in de paniek die er is. Die paniek kan groter of kleiner zijn. Maar in ieder geval in de onrust die je hebt... over het feit dat er minder dossiers zijn... over het feit dat er minder aanvragen zijn... in de hypothekenkant van je bedrijf... maakt dat je... Uh, ...vaak slechte keuzes maakt over de dingen waar je je mee bezighoudt. Wij zijn als mens geneigd om ons comfortabel te voelen bij bezig zijn. Maar bezig zijn is niet per se uh, bezig zijn met de juiste dingen, met de zaken, met de acties die leiden tot meer omzet, met de acties die leiden tot meer aanvragen. Ik werk met uh, tussenpersonen. Ik werk ook met verzekeraars, met teams van verzekeraars. Maar uh, ik richt me nu vooral op de tussenpersonen. Zelfstandig werkend, alleen werkend, werkend met een klein team, werken met een groter team. Het geldt voor allemaal. En ik zie ook heel veel overeenkomsten in wat ze op dit moment doen. De mensen met wie ik samenwerk hebben natuurlijk dezelfde... Uh, ...krapte op dit moment als, als jou, hè? Als, als jij die nu luistert naar deze podcast en wellicht niet met mij samenwerkt. Er zijn dus ook allemaal overeenkomsten tussen jou en de mensen waar ik mee samenwerk, die ik begeleid, die ik help om effectiever, efficiënter te werken, om meer resultaten te halen uit hun bedrijf, door slimmer te werken. En dat slimmer werken is de basis voor ieder bedrijf in ons branche... ook buiten ons branche, maar ik richt me op bedrijven in ons branche... in de financiële dienstverlening. En daarom is het ook zo mooi om dit op dit moment met je te kunnen delen. Want ik wil maar één ding, dat ook jij kan profiteren van de tips, adviezen en tools die ik je geef... en waarmee je ook direct aan de slag kan... en waarmee je direct resultaat kan bereiken. Een voorwaarde om dit te kunnen doen... en mijn dringende advies aan jou om dit ook te doen... met een basis die sterk is. Zorg ervoor, zorg er eerst en vooral voor dat je fundament staat. Dat je fundament sterk genoeg is om een, uh, om een goede business te kunnen dragen... En wat is een sterk fundament? sterk fundament is het werk binnen jouw bedrijf is goed georganiseerd. Je mensen en jij doen de juiste dingen, zijn bezig met de juiste dingen. En dat is ook waar deze podcast met name over gaat. Het tweede ding is de tijd is goed georganiseerd. Mensen hebben tijd genoeg. Mensen weten hun tijd effectief en efficiënt te benutten. Ze hebben daar de tools voor gekregen om dat te doen. En ze, ze hebben ook zichzelf goed genoeg georganiseerd om dat te kunnen doen en om het toe te passen. Alleen op die manier benut jij de mogelijkheden die er zijn um, en benut jij de, de effecten van een kwalitatief goed fundament. Een basis die sterk is. Als je namelijk gaat bouwen op een basis die zwak is, zal je ook veel minder resultaat haal, halen. En sterker nog, zal je bedrijf eh, eerder instorten, net als een huis doet wat wordt gebouwd op een zwak fundament. Wil je een verdieping zetten op je huis, dan zal je eerst moeten onderzoeken of je fundament daar sterk genoeg voor is. En een sterk fundament kan dat dragen. En zo is het bij je bedrijf eigenlijk precies hetzelfde. Dus onderzoek of je fundament sterk genoeg is, uh, werk eerst aan die basis, optimaliseer die basis en dat hoeft helemaal niet lang te duren, sterker nog. Ik heb een cursus waarin je dat in vijf stappen doet en in principe in vijf weken deel ik de, de kennis met je die nodig is om je fundament te laten klinken als een klok. Om je fundament ijzersterk te maken en de cursus duurt 13 weken, duurt drie maanden. In de overige acht weken uh, neem ik je aan de hand mee... om alles stap voor stap te implementeren. Maar ik heb ook mensen, de echte uh, effectieve ondernemers... de echte effectieve mensen, die zie ik het implementeren in vijf weken tijd. Want die gaan gewoon uh, week na week direct aan de slag met de kennis die ik deel... direct aan de slag met de, de tools die ik ze geef om dat fundament ijzersterk te maken. Dus in, uh, het is mogelijk om in vijf weken tijd... Je, je business echt keihard te versterken... door het fundament de basis goed te verstevigen. Goed, is die basis dan oké? Okay? Is die basis hartstikke sterk? Ga dan aan de slag met uh, de juiste acties doen. En... Ik neem je mee wat de juiste acties zijn, wat de juiste acties kunnen zijn. Dat is zeker niet een hele dag achter je mailbox zitten en ieder mailtje wat binnenkomt uitvoerig lezen, nog een keer doorlezen, een webinar volgen wat toch gratis is en wat je misschien wel meer kennis geeft. Want heel vaak heb je al ruim voldoende kennis om je werk heel goed te kunnen doen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat inderdaad kennis is. Zeker in ons vak hartstikke belangrijk be is. Ik ben zelf ook hypotheekadviseur. En uh, heb alle WFD-diploma's behalve pensioenen. Dus ik weet wat het is. Ik weet hoe belangrijk het is om actueel te blijven. Maar ik weet ook het verschil tussen effectief daarmee bezig zijn. En efficiënt daarmee bezig zijn. En onnodig veel tijd daaraan besteden. Als ik uh, mijn uh, permanent actueel bezig ben als ik met mijn permanente educatie bezig ben... dan zoek ik altijd een manier op dat, om dat zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. En dat is heel veel sneller dan ik eh, anderen zie doen. kan ik je verzekeren zonder dat ik arrogant over wil komen... of mezelf op de borst wil slaan. Maar het zou natuurlijk heel bijzonder zijn... als ik zelf niet eh, de meest effectieve manier kies. Want anders zou ik het ook anderen niet kunnen leren. Goed, je basis staat... Uh, je hebt alle mensen die bij jou werken, uh, inclusief jezelf, meegenomen in uh, de nieuwe manier van werken, de andere manier van werken. Of je deed het wellicht al helemaal goed en dan weet iedereen uh, hoe hij of zij daarmee bezig kan zijn. Een volgende stap is, um, wees bezig met de acties die er echt toe doen. Kijk naar wat jouw doelen zijn en bepaal vervolgens de acties die nodig zijn om die doelen te bereiken. En de acties die op dit moment nodig zijn... die zijn heel wat uitgebreider dan de acties... die pak een beet anderhalf jaar geleden nodig zijn... om datzelfde doel te kunnen bereiken. En daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat is een feit. In deze huidige tijd, en ik neem deze podcast op uh, 2 maart 2023... Dus in deze tijd is het gewoon een uitdaging, is het uitdagend om aan je nieuwe aanvragen te komen. Je zal meer moeten doen dan anderhalf jaar geleden om tot hetzelfde resultaat te komen. Nou, daar kunnen we zielig over doen. Daar kunnen we ingewikkeld over doen. Maar beter is om dat feit gewoon recht aan te kijken en ermee aan de slag te gaan. Vorige week was ik in gesprek met een met een ondernemer die ik help. En uh, hij vertelde me vol trots en enthousiasme... dat hij nu leads inkoopt bij een partij... Um, voor een hele aantrekkelijke prijs. En hij krijgt dan 25 leads per week. En nou, hij, hij was helemaal blij... en opgelucht dat hij daar zo fijn mee bezig was. En hij was op dat moment een aantal weken daarmee bezig... Had uh, rond de 75 lied binnengehaald op die manier. En ik stelde hem de vraag: Goh, nou wat goed, wat fijn voor je, maar wat heeft het je tot nu toe opgeleverd? En toen betrok zijn gezicht. Want hij vertelde me ja, dat het hem eigenlijk heel weinig had opgeleverd. En um, ja, sommige mensen pakken niet eens de telefoon op, anderen die uh, reageren. Heel bijzonder, negatief. Um, weer andere mensen die zijn inderdaad heel erg geïnteresseerd. Um, hij had daar veel tijd en moeite aan besteed en heel veel uitleg gegeven hoe bepaalde dingen in zijn werk gaan. En vervolgens had het niet geleid tot een concrete opdracht. Dus ik zei tegen hem, Go, weet je, zou het zo kunnen zijn dat je vooral hier heel erg druk mee bent geweest maar dat het je eigenlijk niets heeft opgeleverd. Nou, hij reageerde toen heel terecht met... ja, maar dat kan nog komen. Uh, het zou zomaar zo kunnen zijn dat mensen in de toekomst naar mij terugkomen... en dat er dan alsnog een opdracht uit voortkomt. En ik zei tegen hem, ja, dat, dat is zeker waar. Dat zou ook zomaar zo kunnen zijn, want ik ken jou nu een tijdje. Ik werk al een tijdje met hem samen. En ik weet dat het een heel kundig adviseur is. Ik weet ook dat hij heel erg betrokken is... Bij zijn klanten. Dus eh, ik acht de kans heel erg groot dat er zeker mensen zullen zijn die terugkomen naar hem. Maar interessant is dat het hem tot nu toe nog niets concreets had opgeleverd. En eh, ik zeg dan altijd, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan niet leven van de lucht. Dus op dit moment heeft het met zijn bankrekening nog helemaal niets gedaan. Hij is vooral heel erg fijn bezig geweest en dat geeft hem als mens natuurlijk een tevreden gevoel, want je zit niet stil. Je bent druk bezig en hebt het gevoel productief te zijn, maar hij is niet productief geweest. En we zijn dus kritisch gaan kijken naar die leads. De prijs van die leads is inderdaad laag. Hij betaalt, als ik het goed heb, 25 euro per lead, dus dat is helemaal niet veel, maar de kwaliteit van deze leads is ook erg laag. En dan is het interessant om te kijken van, hey, zijn er misschien niet andere dingen die ik beter kan doen, die me wellicht in eerste instantie een minder goed gevoel geven, maar die ik wel beter kan doen dan uh, deze leads inkopen en opvolgen. Nu is het zo dat deze cliënt een, een grote hypotheekportefeuille heeft. Een grote portefeuille met bestaande klanten. Die over het algemeen, hè, de uitzonderingen daar gelaten, die altijd de regel bevestigen. Die over het algemeen ontzettend tevreden zijn over deze man. Dus ik zeg tegen hem, hoe zou het denk je zijn als jij deze bestaande klanten... Hè, die je al een hele tijd niet hebt gesproken, omdat je de afgelopen de jaren daar gewoon niet aan bent toegekomen. Als je die de tijd zou geven die je nu geeft aan deze nieuwe mensen. Deze nieuwe mensen die jou een goed gevoel geven, want je bent keihard aan het, uh, aan het roeien. Om nieuwe klanten binnen te halen, wat overigens mislukte, wat die ook beaamt. Maar hoe zou het zijn als jij je bestaande klanten net zoveel aandacht en tijd zou geven als je nu doet met deze onbekende mensen? Ik zeg, zou het dan zo kunnen zijn dat uh, als je in gesprek gaat met je klanten en hun service verleent, oprecht de service verleent, oprecht met hun, de bestaande hypotheek doorloopt, kijkt waar het anders kan, kijkt waar misschien wel dingen zijn veranderd in hun persoonlijke situatie, Kijkt of ze misschien wel um, een, een, een verbouwing zouden kunnen doen. Of uh, hun woning zouden kunnen verduurzamen. Wat natuurlijk op dit moment heel erg actueel is. En nog steeds bij lang niet alle mensen is doorgedrongen dat dat slim zou zijn. Ik zeg misschien zou die klant zelfs wel een uh, elektrische auto willen. Maar weet ze absoluut niet hoe ze dat kunnen financieren. En misschien zit er wel overwaarde in hun woning en hebben ze genoeg inkomen... om dat inderdaad in hun hypotheek te kunnen financieren. Hoe zou het dat voor jou zijn, maar ook voor je klant zijn... als je op deze manier aan de slag zou gaan? Um, belangrijk om hier te vermelden is... ik werk al geruime tijd samen met deze ondernemer... en uh, hij heeft dus zijn basis hartstikke goed op orde... Zijn processen zijn geoptimaliseerd, alles loopt als een trein. En daarom heeft hij nu tijd over als hij inderdaad niet genoeg aanvragen heeft. Hij is gewend om, eh, om heel effectief en efficiënt te werken. Hij werkt samen met eh, een client officer die een knettergoede manager is en alles eh, heel erg goed heeft gestructureerd, heel erg goed heeft georganiseerd... heel erg goed alles in beeld heeft. En daardoor hebben zij nu allebei veel tijd over... en dat voelt heel onaangenaam. Nou, hoe zou het voor jullie zijn, voor jou zijn, zei ik tegen hem... als je op die manier zou gaan werken? Hij zei, ja, ik denk dat dat heel goed zou zijn. Ja, ik zeg, ik denk het ook, maar waarom doe je het dan nu nog niet... Ja, hij zei, dat voelt minder goed. Nou, en daarom denk ik dat deze podcast ook voor jou heel erg waardevol kan zijn. Want natuurlijk is het heel goed om te luisteren naar je gevoel. Maar soms is het ook heel erg goed om niet te luisteren naar je gevoel. En te gaan kijken wat de feiten zijn. Te gaan kijken, hé, hey, is dat wat mijn gevoel me zegt nu wel de waarheid? En, en nogmaals, ik ben zeker geen pleiter voor niet luisteren naar je gevoel. Want ik ben er zelf in de loop der jaren achtergekomen dat luisteren naar je gevoel ongelooflijk waardevol is. Maar soms moet je ook je hoofd gebruiken bij het luisteren naar je gevoel. En dingen anders doen dan je gevoel in eerste instantie zegt. Want natuurlijk is dit gevoel ook beïnvloed door de paniek die er is. Nou goed, ik zal mijn verhaal niet langdradig maken, want deze ondernemer is ermee aan de slag gegaan. We hebben een indeling gemaakt, we hebben een prachtig actieplan gemaakt, ook samen met de client officer. Hij is aan de slag en ik heb nog maar een hele korte meting um, ja, van hoe het nu gaat. Maar hij is heel erg enthousiast, want hij zegt het geeft me echt... Uh, superveel positieve feedback. Ik krijg heel veel positieve feedback van mijn klanten. Want ik besteed veel tijd en aandacht aan hun... en ik help ze echt verder. En hij zei, tot mijn grote verbazing... en dat had ik hem ook al voorspeld... is het inderdaad zo dat deze bestaande klanten... mij nu ook gaan aanbevelen bij anderen... waardoor ik dus op die manier nieuwe klanten binnenhaal. Hij zei, nou... Ik heb die partij afgebeld die me die goedkope leads sturen. Hij zei, want uh, ik zie ook wel in dat het eigenlijk waardeloze leads zijn. En hoe mooi is het om gewoon met mijn bestaande klanten aan de slag te gaan. Um, het kost me ook eventjes... Um, ja, ik, ik moet even een drempel over om die klanten te gaan benaderen. Ik heb hem ook verteld hoe hij dat het beste kan doen... zodat hij ze niet zomaar stoort, want ook dat is niet fijn. Um, hij zegt... En, nou, het is echt wonderbaarlijk wat er gebeurt. En hoe fijn is dat? Hoe fijn zou dat ook voor jou zijn? Hoe mooi zou het zijn dat je gewoon aan de slag kan met acties... die effectief voor je zijn, waardoor jij productief kan worden? Want ik weet, iedereen heeft paniek in deze tijd... in meer of mindere mate, behalve de kantoren... die, volledig, die zich volledig richten op de verzekeringen, hè, die, uh, ja, die ondervinden hier geen hinder van, niet of nauwelijks. Maar kantoren die bezig zijn met hypotheek of dat nou echt je core business is, of dat je een gemengd bedrijf hebt, het maakt eigenlijk niet uit, want het raakt je. En um, we zijn als mens geneigd om dan in de actie te schieten. En de interessante vraag is om te kijken naar, is de actie die ik neem, zijn de acties die ik doe wel effectief en brengen mij die echt waar ik zijn wil, of is er ook een andere manier... zoals ik dat in het voorbeeld uh, heb verteld. Ik druk je nogmaals op het hart dat het belangrijk is... voor je echt met deze acties begint... om je fundament bij te spijkeren. Doe daar eens onderhoud aan, want de afgelopen jaren... ben je daar niet aan toegekomen door alle drukte. Dus de tijd is nu om daar echt onderhoud aan te plegen... Um, een goede cursus die ik je daarvoor kan bieden... is Start met Slimmer Werken. Voor een kleine investering krijg je heel veel terug. En natuurlijk kan ik je ook één op één begeleiden... om je te helpen bij enerzijds het versterken van je fundament... en anderzijds het bepalen van de juiste acties... die ook jouw geld in het laadje gaan brengen. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat ja, niemand kan leven van de lucht. Dus het is belangrijk... Dat je je doelstellingen qua omzet en winst gaat halen. Want anders uh, is het geen duurzaam uh, gebeuren. Goed. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je vragen? Uh, schroom niet. Contact me gerust. Dat kan via de e-mail: infoadjaninhofskam.nl. Dat kan ook via LinkedIn uh, of. Uh, Instagram kan zelfs ook. Nah, daar kijk ik niet zo vaak op. Bij voorkeur uh, mail of LinkedIn. En je kan me ook altijd appen of bellen. Bellen, zeg ik altijd, uh, is het minst geschikt. Omdat ik heel vaak bezig ben en de telefoon niet kan opnemen. Als je me een berichtje stuurt op een andere manier. Zal ik uh, zeker met je in contact treden. En kunnen we alsnog bellen om uh, dingen te overleggen. Nogmaals, dank voor het luisteren. Heel graag uh, tot een volgende aflevering. Ik wens je een supermooi fijne dag en tot horens.